0: Fernando Aracón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo Saldaña, ¿qué tal? Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de China. Decía Napoleón Bonaparte que cuando China despierte... ...el mundo va a temblar. Hombre, de momento, aunque China no haya despertado del todo... sí si es verdad que el mundo se asombra... ...con lo que China consume. Fíjense, hablamos del verbo consumir solamente. ¿eh? No es para menos. Las grandes celebraciones que, que se hacen en el, en el gigante asiático... Pues ya no tiene nada que envidiar, comercialmente digo, eh, a fechas de alcance global como el Black Friday o como San Valentín, incluso si me apuran el día de la Navidad. Seguramente los oyentes se preguntan, de eso vienen a hablar hoy los expertos de orden mundial... ¿Cómo es posible que se dé este volumen de compras en un país, lo vimos hace poquitos días, ¿no? en la especie de Black Friday asiático que montaron allí con el Día del Soltero, que unos marcadores gigantes, parecía un maratón de estos de recaudar dinero, con unas cifras astronómicas? ¿Cómo es posible que un país que se autoproclama comunista tenga ese volumen de negocio, ese volumen de, de, de ventas y de compras?
1: Pues la verdad, Julia, es que es bastante curioso. Y de hecho lo vimos, la como bien has dicho, la semana pasada con lo del Día del Soltero. Sí. Y bueno, ese día, por ejemplo, en una hora creo que fue más de, más de mil millones de dólares de factura. En solamente una hora.
0: ¿eh? ¿Mil millones? ¿eh? Mil ¿eh? millones,
1: sí. Además que la celebración se ha convertido en en una fiesta nacional. Es decir, vino... Esta vez fue Nicole Kidman a, a abrir este este día. También han estado los becas... Que no iría
0: gratis, claro. Exactamente. A, a saber la cifra que pagan los chinos para, digamos, dar relieve y relevancia internacional a, a, a esas fiestas. Claro, es que hablemos de... Es una es un acontecimiento que factura cuatro
1: veces más que el Black Friday en Estados Unidos o que el Cyber Monday, que también se... Que es la festividad de, de gasto en, en Estados Unidos. Entonces pues mmm, se ha convertido en todo un hito. Y esto surgió, o sea, es muy, eh, os lo voy a contar, es muy curioso. Esto lo inventaron los estudiantes en una universidad china el 11 del 11, porque el número uno representa al soltero. Entonces es una fecha muy concreta y Alibaba, el gigante de las ventas asiáticos, ha aprovechado esta festividad y ha empezado a explotarla a nivel comercial.
0: O sea, hay festividades tradicionales como el Año Nuevo Chino, ¿no? que es la gran superfiesta eh, china, y luego eh, están cosas inventadas por digamos por, por los comerciantes, ¿no? Como el Día del Soltero. Bueno, la inventó Alibaba. O sea, que está copiando, podemos decir, China. Un poco el modelo de la estrategia occidental, ¿no? De, de mercantilizar al máximo las fechas.
1: Claro, es decir, esto Alibaba, para el, quien no, los oyentes que no estén al tanto, es una es una distribuidora, es decir, esto es una plataforma de internet que pone en común a muchas marcas que venden sus productos. Entonces hay que buscar un, pues una, una fecha concreta y un motivo por el que vender. Y en cuestión de cinco años, el, la, esta empresa se ha convertido en, en, un, en, una, en una entidad puntera en esta venta por Internet. De hecho, los avances tecnológicos en, en el Día del Soltero han llegado hasta puntos de pagar con reconocimiento facial, de crear eh, stands en la calle para poder hacer tus compras a través de Alibaba, solo para estos días que ha durado esta festividad, para ese día.
0: Eh, o sea, el caso es que ese día... Pagar y comprar fuera Muy fácil, ¿no? Todo se ha puesto A mayor servicio de... A gastar A gastar, eso es El día de los solteros, bueno, Alibaba podemos parar a... Un poco es el Amazon chino, ¿no? Justo. El Amazon chino Sí,
1: podríamos decir que es esto Al contrario que Amazon ellos no tienen sus propios productos Pero sí que es En origen como tal sí que es el Amazon chino
0: Ya, bien El hombre más rico de China Es precisamente el propietario De esta plataforma, ¿no? De Alibaba Justo, sí es el más rico y creo que es un, para muchos jóvenes es como un gurú, ¿no?
1: Sí, claro, es un emprendedor, esto lo, lo inició él y de hecho eh, tienes eh, Alibaba, también viene Aliexpress, es una derivada de él y poco a poco ha ido creando un, un negocio que, pues, es que es la, yo creo que es una de las empresas más fuertes de Sí, Jack Ma de China. probablemente
2: es el, el ejemplo claro de ese capitalismo chino de éxito, es el modelo. Right, I'm a 100% made in China. I learned my English by myself and I tried to teach
1: myself how to Programming on computer. I still don't know what, why, how it works.
0: Ahí lo tienen, este sí. es el tal Jack Ma, el gran emprendedor, el propietario de Alibaba, este chino que se vende a sí mismo diciendo que él es 100% chino, ¿no? 100% made in China. Creo que aprendió inglés este hombre por su cuenta, que intentó entrar en, en Harvard hasta en 10 ocasiones y no, no hubo forma de, de poder entrar en la universidad. Y esto que acabamos de escuchar pues es un pequeño fragmento de sus charlas. Hay un montón de charlas de este hombre en YouTube, ¿verdad? Claro, porque se ha convertido en un icono para
1: muchos jóvenes chinos y sobre todo emprendedores de emprendedores chinos. Podríamos decir que es como el Steve Jobs de, de los negocios en, en el gigante asiático.
0: Que se consuma tantísimo esas cifras que, que acabamos de repasar en China significa que... Bueno, que cada vez hay más gente que tiene pasta para hacerlo, ¿no? O sea, que hay una, una nueva clase media china, podemos decir.
2: Efectivamente, hasta hace unas pocas décadas nos habíamos acostumbrado a ese modelo made in China, ¿no?, de, las, de esas fábricas que producían muy, muy barato porque China era un país con muchísima población y, y que podía producir muchísimo porque los costes laborales eran bajísimos, ¿no? Pero con tanto desarrollo económico que ha tenido el país, eh, ya se estima que hay entre 150 y 300 millones de ciudadanos chinos ...que tiene una capacidad de consumo similar a la, a la clase media europea... ...es decir que tenemos prácticamente una Unión Europea... ...a nivel de consumo trasladada en Asia y eso va a ir creciendo... Y ahora mismo, pues eso, esta, estas fiestas tienen ese impacto porque al final tienes una sociedad de 200, 300 o 400 millones de personas que
0: en un solo día se ponen a consumir como si no hubiese mañana. Y que es una nueva clase urbana, ¿no? La mayoría urbana y acomodada, ¿no? Con más capacidad de consumo que también empieza a viajar porque uno ya, ya puede cruzarse en, en los paseos comerciales de las ciudades españolas con, con, con esa clase nueva media china que viaja y que compra.
2: Claro, hay una cantidad enorme de población en, en la costa este de China, en las grandes ciudades de, de Shanghái, de la zona del río de, de la Perla, en Pekín también. Y, y todo eso eh, tiene una capacidad de consumo, como ya decía, enorme. Ahora el turismo chino, muchísimas eh, muchísimos países y muchísimas empresas, es a lo que están apostando el turismo chino, porque hay una cantidad enorme de turistas que, que es un mercado enorme a explotar y que hasta ahora eh, no se había considerado. Entonces el potencial económico de la clase media china es impresionante.
0: Por cierto, ¿y esto no va a ser un, un enorme reto para el gobierno del Partido Comunista? Porque esa clase media digamos que puede empezar a pedir reformas, ¿no? que les acerquen más a la, a la democracia, que no solo sea el mercado el demócrata, que también sea el sistema político democrático. ¿no?
2: Claro, en la lógica occidental que tenemos, la pauta más o menos que la lógica que se sigue es que cuando un, un país empieza a desarrollarse económicamente, a medida que puede consumir y tiene más facilidades de consumo, empieza también a exigir ciertas libertades, poder viajar fuera del país poder acceder, en fin, a, a cuestiones bancarias, a ciertas libertades que le permitan, en definitiva, consumir con cierta libertad, ¿no? Entonces, China, ahora mismo, se encuentra en esa disyuntiva de si va a tirar por esa vía tradicional occidental o si el Partido Comunista Chino va a conseguir imponer ese capitalismo socialista modelo chino que le llaman ellos y conseguir un poco, bueno, garantizar el bienestar de la población sin que esta enorme cantidad de ciudadanos pongan en cuestión la legitimidad del Partido Comunista Chino.
0: Claro, no, no es todo un desafío realmente, ¿no? Veremos cómo, cómo va el futuro. Pero... Eh... De entrada, desde aquí podíamos pensar, bueno, bien, a ver si esa creciente clase media consigue impulsar un cambio democrático en China, pero a lo mejor no todo es tan bueno como parece.
1: Claro, es que yo aquí además quería quería puntualizar que, que no tenemos que caer en el, en el error de asumir que esta gente quiere un cambio. Es decir, eh, la clase media china depende del sistema para mantenerse como tal. Es decir, es el sistema la, el que ha generado a esa clase media, está satisfecha con los servicios que el Estado chino le está prestando ahora mismo y sobre todo, lo más importante es el miedo que tienen a las clases bajas. Es decir, esta fiesta del Día de los Solteros eh, también encubre un mantenimiento de una sociedad de clases que se está creando en China. Es decir, esa clase media consume... Pero la gran cantidad de clase, de la clase baja es la que reparte todos los paquetes y la que le hace llegar esos, esos productos que han comprado. Entonces y eh... las que lo fabrican, seguramente. Exactamente, claro, además. Claro, claro. Si, si ves la mano un... de obra barata, digamos. Justo. Es decir, dentro de China está ocurriendo eso. Y esta clase media lo que no quiere, lo que busca son derechos individuales. Entonces no se busca tanto un derecho de grupo, sino que este sistema siga fortaleciendo los, los derechos individuales de esta clase media. Y donde las cuando las protestas surgen es cuando se tocan los derechos de de este grupo.
0: Claro, estoy pensando que si esa nueva clase media emergente, esos tres, claro, es que allí, aunque no sea toda la población, ya son 300 millones de personas, de clase media ya, es, ya son muchos millones de personas, ¿no? También pedirán nuevos productos, ¿no? Eh, también nuevos productos alimenticios. Me pregunto si China puede alimentar a toda su población, si esa nueva clase social. Pues quiere comer algo más de arroz, algo más que arroz, ¿no?
2: Claro, una de las cosas que ocurren cuando hay un desarrollo económico en cualquier país es que la población, a medida que tiene mayor capacidad de compra, empieza a demandar nuevos productos de, de consumo para alimentarse, pues quiere, en fin, alimentarse mejor, quiere, bueno, acceder a nuevos productos y uno de ellos es, por ejemplo, la carne. Entonces, a día de hoy, China eh, no tiene capacidad para, eh, a nivel cárnico, alimentar a toda esa población que está demandando un eh, bueno acceder a nuevos productos. Tiene arroz eh, a raudales, pero realmente la nueva clase media ya no quiere más arroz. Quieren eh, hamburguesas que
0: ven por la tele también. Efectivamente, claro, efectivamente.
2: Claro, claro. ¿Qué pasa? Que como China no puede abastecer eso, se tiene que llevar a producir a otros países. Entonces, ese consumo chino este, se está trasladando en la cadena productiva a un montón de países. Y está la cantidad, el nivel de consumo que China necesita... Que otros países directamente se están plegando a las necesidades alimenticias de China. O sea que
0: como, o sea que como el país no es autosuficiente, China eh, tiene que conseguir lo que demanda su, su clase media, ¿no? Eh, lo que demanda cada vez más en otros países. Claro, países como Brasil o Argentina eh, se
2: han, han apostado totalmente, por ejemplo, por el cultivo de soja. Pero de una manera increíble. Todo eso para, porque China necesita soja, para el, sobre todo para el pienso y para el, el ganado y demás. ¿Qué pasa? China, o sea, China, perdón. Eh, Brasil se ha puesto a talar el Amazonas para encontrar nuevos campos de cultivo y también para encontrar nuevas áreas donde poder eh, hacer que el, el ganado paste, ¿no? Y Argentina más de lo mismo. ¿Qué pasa? Que han hecho, por ejemplo, a Brasil totalmente dependiente de los precios de la soja. Cuando China hace unos pocos años... Tuvo un ligero bajón en el crecimiento económico, el precio de la soja se desplomó y la, crisis, la economía brasileña fue detrás, en picado. Y de ahí también viene todo el, el problema que ha tenido Brasil, es decir, que China ha creado un problema a nivel global con su, con su auge y con su capacidad de consumo.
0: Y además, si esos países, en este caso mencionáis a Brasil o, o Argentina, si por complacer a los chinos, bueno, por complacer y por hacer negocio, obviamente, no eh, haciendo el negocio y por tanto complacerlos, eh, hacen o se inclina hacia un monocultivo, cualquier vaivén que haya en el mercado arruina a ese país, claro. Efectivamente. Incluso también
2: pasa con el petróleo. China no es un país que pueda producir petróleo. Entonces, lo que ha hecho China ha sido económicamente invadir una enorme cantidad de países africanos para, eh, a cambio de determinadas concesiones, por ejemplo, eh, un Angola, por ejemplo, la, la petrolera estatal de Angola le cede ciertos pozos a China por 50 años de explotación y China, a cambio, construye dos hospitales, 20 escuelas y 5.000 kilómetros de carreteras. Es el modelo chino que tiene en África, que es el win-win llamado, pero lo que busca China son minerales, es comida, pero está... Invadiendo económicamente el mundo entero para abastecer a toda su población y es, bo, bo, o sea, económicamente y a nivel industrial
0: es un, un gigante voraz. O sea, cuando, cuando se oye hablar de eh, la huella que está dejando China tanto en África como en buena parte de la América Latina, es rigurosamente cierto, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, en este momento, pero además un poco la chita callando, ¿no? Es una cosa que ha sido un desembarco paulatino, muy intenso, pero que se va produciendo ante nuestros ojos sin que no se le dedique demasiado espacio ni atención en los medios.
1: Sí, además, lo que China ha hecho es una cosa y es ir a por los... A por los desheredados, por decirlo así. Claro, a, por los, claro. a por los que nadie hacía caso. En claro, claro.
0: África, es que África Justo. la hemos abandonado, de Europa, desde hace tantísimos, tantas décadas, que de pronto llegan los chinos y se lo quedan. Claro, y sobre todo que no hacen preguntas
1: y no ponen, no ponen requisitos para eh, llevar a cabo los... El, el comercio con estos países por ejemplo en Angola China no no va a preguntarte si están bien tus derechos humanos si tu población está a salvo China quiere el petróleo a cambio esta carretera hay trato, hay trato, ya está y eso es, eso es lo que ha ido haciendo y ha ido creando una red que pues, toda África subsahariana ahí tiene mucha presencia en el comercio internacional
0: por cierto, una última pregunta que igual le resulta muy inquietante a todos, pero ¿es sostenible esto que está haciendo China con buena parte del planeta?
1: No, no lo es. Es decir, China de hecho hemos visto que, que está llevando a cabo cambios en su modelo de, de consumo a nivel medioambiental, está intentando cumplir los requisitos porque China depende en exceso del carbón. No solo para la fabricación, sino a nivel de empleo. Más de un millón de chinos eh, dependen directamente de la industria del carbón. Y luego lo que ha hecho Fernando, es decir, la tala masiva de árboles en el Amazonas, el agua, porque China también tiene una necesidad de agua y llega a importar agua de, de otros países. Entonces, conforme crece esa clase media, el país va avanzando, va consumiendo. ¿Qué pasa? Que, que Xi Jinping, de hecho, en la, en la última convención del Partido Comunista Chino, se, se trató el tema de cómo redireccionar la economía a un modelo sostenible. Entonces lo complicado aquí es que de verdad se tome conciencia de la necesidad de China para con el para con el planeta a ver qué ocurre yo es una tengo dudas de, de cómo lo adaptarán
0: pues nos quedamos un poco inquietos ¿eh? pero me temo que tenía razón Napoleón ¿eh? cuando China despierte el mundo temblará estamos temblando ya gracias Fernando Arancón y Eduardo Saldaña gracias a, gracias a, ti. a ti
1: en onda cero Julia Hotel I'm in love with the shape of you.